0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期、啊、我们聊一个与远古生物复原有关的话题。问题呢来自于 K 文臣啊，他说如何还原远古动植物化石的颜色？思维盒子呢帮着回答了。他说，呃，看残存在化石里边的色素细胞的状态啊，包括说它的形状啊，呃，分布的状态呀，啊，数量啊等等。呃，其实我们之前聊过一个与这个有点相关类似的话题，不知道是否各位还记得呀？咱有一期呃专题节目。介绍过一位大师啊，叫做居维叶，他呢是比较解剖学和古生物学的创始人，哎，很很厉害啊。那么，所谓比较解剖学呢，就是用解剖的方法来研究和比较动物的结构和形态啊。咱举个例子啊，比如说咱们挖到了一个猛犸象的化石啊，其实就是一个骨头架子了，对吧？也没有肉，没有皮肤了啊。那我们想办法把它复原，看看它长得什么样那怎么去复原？哎，我们就想到了，可以找一找它的近亲。就是猛犸象已经灭绝了，但是它有近亲，仍然还活在地球上。那么我们就可以做一参考。那么经过对猛犸象的研究，发现，哎，它是哺乳纲啊，长鼻目象科，象科，那大象的近亲。那么它在身体的结构上各个。器官呢、啊，包括它的运动状态呀、啊，等很多方面，这个特点呢，就可以说跟大象很像。那我们可以参考一下大象它长什么样，它的肌肉骨骼什么样，它的皮肤什么样，它是怎么运动的啊？它吃什么东西？它的生活习性都可以做以参考。复原之后呢，我们来结合这猛犸象本身它，呃，自身的这骨骼的生物学特征再进行一些修正。所以呢，我们就发现哈、啊。你看这个猛犸象化石，它没有长鼻子，对吧？这鼻子这东西它它保存不下来，但是复原出的猛犸象它有个长长的鼻子啊。为啥它有长鼻子？就是根据它的近亲，根据它的生活方式推测出啊，它可能应该有一个长鼻子啊。大致就是这么个意思啊。那还有其他其他很多的动物也都是如此。也就是说呀，呃，一种动物它的身体的结构。一些动物的特征一定是与它的生活习性相符合的，而且每个生物它都有自己的祖先，也都有它的近亲，就是它死了，它的近亲一直繁衍啊，一直活到了现在。这样呢，我们就可以从中找到一些特征进行比较，方便我们研究。哎，这是我们之前讲的，呃，这个算是对于动物的结构、体型进行复原。但今天这个问题有意思哈、啊，它是另外一个方面儿。他说如何复原古代动植物的颜色？你说这个霸王龙，你说霸王龙它长什么颜色？它皮肤是什么颜色的，对吧？凭什么就《侏罗纪公园》当中电影里边演的，就是它这个皮肤是是灰了吧唧的这个颜色？凭啥不是红的？不是绿的？不是紫的？不是白的啊？不是五彩斑斓的黑呢？不是黑白的条纹呢？不是彩虹的颜色呢？对吧？完全有可能啊，或者说，你给出的这个结论，你把这个恐龙啊描述成这种颜色，你的依据是什么？对吧？你得有理有据，你不能说凭着你想象、你的爱好，你感觉啊，这恐龙应该是这个色儿，好像跟大象差不多，或者是在森林当中它应该是个绿的，是吧？就是你得拿出你的依据。哎，这就是咱们今天要研究的事儿啊。当然，因为这个问题呢。专业性还是比较强啊，会，呃，涉及到一些专业的一些一些技术、一些理论的一些知识啊。那我们呢，主要是谈这个大的方向，谈一个整体上的思路啊，不去追求那些技术上的细枝末节啊。说多了呢，你们也听不太懂主要呢，是我也不太会啊。那么，想对这个古生物的颜色进行复原那如果说你是科学家的话啊，假设你现在就是科学家了，你想干这个事儿。那么你的思路是啥啊？且不是说技术什么，就是你想怎么办？你从哪、啊、作为一个切入点？那第一个我们能想到的就是考虑一下这个生物它生存的地带，它生存的这个环境周围有什么特点啊？这里咱主要就是说动物吧，这个植物是另外一回事了。咱这期主要就是说动物哈、啊。一个非常简单的想法就是，可能与动物它生活的。环境当中的温度有一定关系。一般来说呢，温度较高的地区，可能呢，它的颜色呀更倾向于浅色调，因为可以更好的反射太阳光。那么生活在较为寒冷的地区，那可能是更加倾向于深色调，对吧？颜色深呢，吸收阳光的多，更加暖和。嗯，起码咱们人类冬天夏天温度变化的时候，穿衣服可能多多少少会考虑一下啊。但是想到这之后啊，马上又一转念，这个一句好像很不靠谱啊，因为你像这个北极熊，什么北极狐是吧？它生活在那么那么寒冷的地方，但是人家这个毛呢是白的，所以我们马上又想到，哎，对于动物啊，就是比起对于温度的调节，好像周围的环境要影响更大啊，就是这个环境，呃，可以让这个。让那个动物，呃，动物会考虑到怎么隐藏自己、保护自己，就是所谓的动物，它都有自己的这个保护色，就是往往动物的皮肤啊都是与周围的环境很相似、很协调的，可以隐藏自己，对吧？不管说它是面对自己的天敌要隐藏自己，还是说面对猎物它要去追击的话，它想把自己潜伏起来，这都有优势。你想想，狮子、老虎那么厉害，那基本是这这金那个金字塔塔尖食物链顶端了。那它在草原当中，它这个皮肤还是一种保护色，对吧？它谁也不怕，但是还保护，对吧？它得追别人。你看，这又是一个重要的参考依据，对吧？如果我们能够知道这个动物生活在哪的话，哎，我们可以考虑一下啊，周围的环境是啥？那它的皮肤可能跟这个环境比较相似啊，这是一个出发点。当然了哈，这里边有很多的反例，对吧？很自然就能举出来很多的例子啊，比如说像这个斑马，你说它长得就有点太特殊了，黑白相间的条纹那是非常非常另类啊，玩的是朋克这种感觉哈、啊。当然哈，这个这个斑马确实是奇葩啊。咱说多数的动物吧，它的皮毛跟周围的环境还是比较协调的哈、啊。当然了，人家斑马它这种装束其实也很协调，也是有着很好的伪装作用啊。那么想到这儿呢，我们好像朝着问题咳咳又往前迈进了一步，是吧？但是呢，这又产生了一个新的问题，就是这个动物的毛的颜色吧和皮的颜色，它有的时候也不是统一的，它俩可能还是完全相反的。就比如说刚才说的这个北极熊，北极熊的这个毛啊，它是白色的啊，更准确的说，它应该是这种透明，相对透明点儿。然后是由它中空的结构，哎，它是为了便于保暖啊。但是呢，北极熊的皮确实是黑色的。为啥它的皮是黑色的？哎，这就是最开始说的那个原因。这皮是黑色的，真的就是为了吸收更多的能量，呃、啊，吸收更多的热量。那为啥毛是白的呢？跟人学长没毛是吧？这就是为了更好的隐藏在冰天雪地当中，哎。所以你看哈，我们从呃这个吸收热量啊，从环境啊这两个角度可以分析啊，可以在一定程度上给我们带来一些提示啊，但是这一定不精准，对吧？而且你想啊，就是在同一片森林当中，有那么那么多的鸟类，咱看这个鸟类这个颜色各种各样，它们生活在同一片区域呀、啊，但是颜色却千差万别，所以呢，你单纯考虑环境。考虑温度啊，提供的线索非常非常有限，非常非常不靠谱。那么怎么办？哎，我们又得找其他的角度了哈、啊，从其他的方向进行切入啊。那说为什么我们能够看到不同的东西？看到这个东西它有不同的颜色啊，这是怎么回事哎，这咱都学过是吗？就是一个物体，要么它是反射了光，要么它是自己会发光啊。太阳自己发光，月亮是反射了太阳的光啊，看起来很很亮。那么为什么这个物体它会呈现出不同的颜色？那是因为这个物体它反射了不同的颜色的光，然后这种颜色的光进入到了我们的眼睛，我们觉得这个物体是什么颜色？比如说一个物体它。吸收了其他的颜色，它只反射出了绿色的光，我们看到的就是绿色，觉得这个物体就是绿色的物体啊。其实这事儿想想挺有意思的哈，一个绿色的物体，更准确的说，并不是它它本身是绿色哈，而是它具有吸收其他所有那些颜色的功能，唯独它反射了绿色的光。它本身并没有真正拥有绿色呀，它是反射了绿色，它是没有绿色、啊、才对。那么又是什么因素决定了一个物体它吸收哪种颜色的光，反射哪种颜色的光呢？这就与这个物体表面的细微结构有关了。如果说我们能够复原出某种物体的它的表皮的这种细微结构，进而呢就可以找到它与某个波长的光线有着一定的关系。然后就可以推测出它皮肤的颜色特征，哎，这个就是从物理学的角度进行分析进行复原，这就是叫关于这叫结构着色的研究。所以呢，现在这个问题就转化成了我们如何从这些远古的动物的化石身上找到这种超细微的结构。那么这种所谓超细微结构啊，这种颜色就是。咱举个例子，就像咱们在海边捡一些贝壳，这个算是比较明显的哈，就是这个贝壳，你说它是什么颜色？你从不同的角度看吧，它它逆着阳光、顺着阳光、侧着阳光，它会呈现出不同的颜色。哎，这就是由于它超细微的结构的影响。再比如咱们平时看到的这个肥皂泡啊，还有一些油膜，就是油啊滴在水上之后，然后呢，你找到一个合适的角度啊，反射光线，你就会。看出它呈现出那种彩虹样的非常绚丽的色彩，这些呢都是与它的这个细微的结构有关，就是光，这个到了这个薄膜之上，然后进行了发生一些光的一些干涉，把一些变化，啊，然后呈现出不同的颜色啊。总之就是顺着这个思路，哎，那确实我们可以复原出某些动物的颜色啊。比如说，二零一八年的时候，我国科学家就成功复原出了。一个昆虫鳞皮的颜色啊，这个小昆虫啊是生活在侏罗纪时期，它就是这个这个皮啊算什么？叫鳞片嘛。啊，就这东西呢是保存的很完整。然后科学家经过一系列的骚操作，用各种精密的设备，什么仪器又是测量又是观察，最终得到了这个数据的结构。然后再根据它的结构反推出这个动物，就这块鳞片的颜色啊，间接就推出这个动物的颜色。这鳞片鳞片应该差不太多，对吧？就是这个思路啊，这起码是可以的，对吧？我们在一定程度上呢也是获取了某些动物的这个信息啊，颜色信息啊。但问题就是呢，这事呢属于可遇不可求，就是很多动物的化石保存的不是那么完好，特别是你需要。呃 ，get 到它的超细微的结构，所以这个复原工作是很难的，成功率可能也不是特别特别高。毕竟这些化石都是经过了几千万年、上亿年，是吧？所以很多这细微结构都被破坏掉了啊。但是说不得不说，这是一个大的方向哈，大的思路啊。然后呢，科学家呢又想出了另外一个办法，就是研究色素。哎、啊，这也就是刚才思维盒子帮回答的研究这个色素的问题啊。色素啊，这东西在日常生活当中可以说是无处不在。有一些是天然的，本身这些这个这东西就包含色素，就像这个植物，呃，有含叶绿素的，有含什么胡萝卜素的。你看，这胡萝卜为什么是橙色的，对吧？叶子为什么是绿色的？花儿为什么这样红？啊，有一些呢是咱们人工制造出来的，画画用的颜料啊，用的彩笔呀、啊，汽车的喷绘呀、啊、等等，色素。哎，那么我们这个世界之所以能够这么漂亮。就是因为有各种各样的色素存在，同样动物也会呈现出各种颜色啊。那么正是由于有色素的存在，才能让我们的这个世界啊看起来啊丰富多彩。你看动物也是，动物这个颜色太太鲜艳、太绚丽了哈。就像咱们人类也是如此，对吧？你想想，咱们人类的皮肤它还有各种颜色呢，不同人种皮肤颜色的差异非常明显。那么这种差异啊，它的决定因素是什么？就是皮肤当中黑色素的含量。所以你看啊，如果我们沿着这个思路啊，如果能够通过某种手段检测出动物体内它色素的成分以及它的含量，那么我们也就可以间接的推导出这个动物它的颜色是啥。哎，这种方法叫做色素着色。哎，刚才那叫什么结构着色是吧？两个大的思路哈，上边那个呢是偏向于物理方法，那现在说这个呢偏向于这个化学的方法啊。那么道理是这个道理，但同样哈，难度很大，困难重重。呃，原因都一样，都是因为古代的这些动物死了太长时间了，体内的这个色素也很难保存下来啊，所以这方面的研究呢进展也很缓慢哈、啊。最开始呢是在上世纪七八十年代左右，那个时候呢有科学家从鸟类的化石当中就发现了。色素类的物质啊，但是很遗憾，当时没有意识到这东西是色素，以为是什么什么细菌，因为那时候技术可能也不太行啊，就没就没注意这个事儿。又过了十多年吧，科学家才想过来啊，这东西应该是色素吧，就就才注意到了哈、啊，然后又重新进行研究啊，通过这种方式对动物呢进行进行复原啊，这方面就是咱们国家做的也挺好的啊。在二零一零年的时候，我国科学家呢，就是在这个鸟类呀化石的身上，也是发现了这些色素体，然后也是开启了利用色素复原呃，远古动物颜色的大门，啊。那么常用的色素有几种呢？咱简单介绍介绍吧，啊，不说那么专业的哈，大致了解一下也就可以了。第一个哈，这咱经常听说的黑色素，黑色素，这在自然界当中也是非常常见。特别是咱们哺乳动物的毛发当中，就咱这个头发，哎，还有鸟类的羽毛当中，还有这个脊椎动物的表皮结构都有大量的黑色素。同时呢，这黑色素还会存在于视网膜，就咱这视网膜不黑的吗？对吧？包括说身体的一些器官，像你大脑啊、肝脏、呃，很多区域都有。那么具体来说呢，黑色素又可以分为两种，一个叫真黑色素啊，一个叫褐黑素啊，一个真黑，一个是就一个不那么黑，是吧？真黑色素呢，主要可以产生从深棕色到黑色的色调的这么一个这么一个颜色的控制啊，褐黑素呢可以产生就是红褐色的色调啊，这两种都叫做黑色素啊。但是说黑色素并不是只能产生黑色，然后科学家那就可以利用这种手段，看看这个动物呃是表皮啊，这羽毛当中啊，这个这个黑色这个黑色素的含量来、啊、一推断啊，有哪种黑色素含量有多少，火焰出颜色。还有一种常见的色素哈、啊，叫类胡萝卜素，它呢能够吸收从紫外线到绿色呃短波长光谱范围内的光线啊，呃外观呢就表现起来就是看起来是呈现出这个红色呀、黄色呀、橙色呀等等啊这类就是相对比较暖的这个色调啊，典型的代表就像是这个火烈鸟，你看火烈鸟的这个羽毛没？它就是还有非常丰富的这类胡萝卜素，哎，所以看起来像火焰一样。有的呢是偏红，有的呢是偏橙色，当然有一些体内缺乏胡萝卜素的，就是就是白的了啊，也有啊，包括说其他一些鸟类的羽毛，还有这个喙、皮肤上都会有类胡萝卜素啊。呃，还有一大类呢，叫做普林类分子哈、啊，普林啊，普林这个在动物的整个生命过程当中都起着非常重要的作用哈、啊。那么同时呢，它也负责给这个动物进行着色啊，常见的像动物的这个皮肤啊、羽毛啊，还有蛋壳啊。它呈现出的颜色呢，就是偏青、偏绿、偏蓝，哎，这种感觉，像这个鸭蛋壳，就就就就就是这个青绿色，哎，都是跟这个普林有一定关系啊。那么还有其他很多的色素哈、啊，甚至说有一些这个色素研究的可能还不是特别多呢。就是自然界当中啊，这些、个、动物太多了，颜色也是太太太太丰富了哈、啊。我看了几个，有一些是一大堆拉丁文啊，没找着对应的翻译啊。就比如说这个鹦鹉的羽毛啊，鹦鹉这颜色特别丰富，是吧？像什么金刚鹦鹉啊，什么什么各种鹦鹉，那颜色那色成那色，红的、绿的、蓝的、紫的，就真跟那个彩虹成精了一样啊。当然，我们这里说的这些研究啊，就主要是针对于。那些活着的啊，或者是现存的动物，现存的这些鹦鹉哈、啊，并不是说古代的，对于古代的研究没有那么多啊。咱说这些色素都是主要针对于现在的这些这些动物，哎，然后就去研究嘛，发现这么这么多色素色素啊。然后呢，再看这个古古代的保存下来的这些化石里边，这些色素也都有啊。当然，研究比较多的哈、啊，主要还是这个黑色素啊，因为黑色素相对来说也是比较稳定。最早的这种研究啊，就是。呃，那发现了大约三亿年前的，就是含有黑色素的化石啊。以上呢就是关于啊远古时期这动物皮毛颜色复原的一些研究方法啊。那么在这个研究的过程当中呢，除了可以窥探到这些动物的颜色，我们也发现了动物身上的各种图案呐、啊、斑点啊、条纹啊这些呃特征信息。呃、啊，其实也跟我们现在的动物差不太多，对吧？这一点呢也很好想象。就是这些装饰的作用呢，也是为了识别、为了伪装啊，有一些性展示啊等等这些方面啊，道理呢也是相通的。当然，虽然我们现在有了现在有了这么多这个这个研究的方法啊，也取得了一些进步啊，但是离真正复原远古动物的真实颜色还有很大的距离，只能说是刚刚打开了一扇门，但是还有很长的路要去走啊。一方面呢，就是因为远古的化石本身这个数量就很有限。第二呢，就是在能够发现的这些化石当中，保存很好的又很少啊。说能展现出这些超细微的结构，残存着合适的色素这种化石，那太少了。所以这事儿可遇不可求啊！不是说你想复复这个复原哪个动物就复原哪个动物，这玩意儿就看捡到了哪个化石啊。那还有一点呢，就是我们现在只能根据现有的这个线索。现有的这个这色素啊，这个结构进行复原，难免呢就会出现一片盖全的这种情况。因为什么呢？比如说人家这个动物有五种颜色，那我们只发现了它三种色素，只复原出了三种颜色啊。就现存的比例，现存的这个发现的信息非常少，呃，难免呢，那你就没法真正说复原出它的颜色是啥啊。而且呢，还有一个重要的原因啊，就是我们现在这种复原方式。是以破坏这些化石作为代价的，哎，所以这个就是研究的过程，你复原的过程本质上就是一个破坏的过程，没法对它进行无损伤性的研究，所以这也是未来，呃，我们想我们一个这个追求的方向吧，啊，能用更加温和的、更加无创的方式，尽可能的复原出这些呃古生物、呃动植物这个这个这个化石，我们先找到这种方法。会更好一些，要不然你研究一个破坏一个，研究一个破坏一个也不行啊。那好了，好，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。